0: Willkommen zurück beim Heimkino-Praxis-Podcast im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Bert Kössler Und hier ist Florian Schäfer. und Wir wagen uns heute für den Auftakt des Jahres an ein Thema heran, an, wo ich sagen würde, das haben wir schon sehr lange vor uns hergeschoben. <lacht> genau gesagt, wir haben es nicht getraut. Wir reden heute über Kabel und Kabelklang. Uh, nein, natürlich nicht. Wir wollen heute mal ein bisschen analysieren, ob sich HDMI-Kabel auf Bild- und Tonqualität auswirken können. Viel Spaß dabei.
1: Heimkenopraxis Podcast. Um HDMI-Kabel und Auswirkungen geht es heute, aber ja, diesen Kabelklang von Lautsprecherkabel von Niederfrequenz. Wir haben es uns vorgenommen, Gibt gespannt sein, ob es die nächste Folge wird oder welche auch immer. Wir trauen uns mal. Äh, gab in letzter Zeit nicht so viel auf dem Deckel für, unser, ähm, für unsere Sachen. Wir haben wieder uns <lacht> etwas brabbelt, Jetzt kommen wir raus und berichten dann über den Kabelklang. Also nicht jetzt, aber sehr bald, dürft gespannt sein. Aber ob HDMI-Kabel einen Unterschied machen qualitativ ist ja durchaus auch eine interessante Frage und ja. der widmen wir uns heute.
0: Es wird immer wieder behauptet und da kommen wir dann auch zum Schluss der Folge dazu, was dann da überhaupt dran sein kann. Wir wollen das Ganze heute einfach mal so ein bisschen logisch betrachten, aus Sicht der IT vielleicht so ein bisschen, ja einfach wie es generell mit digitaler Technik so funktioniert und da werden wir einfach mal schauen, ja, haut uns bitte nicht zu sehr auf die Mütze, ja, wenn wir irgendwas sagen, was gegen eure inneren Einstellungen ähm, irgendwie stößt, ja, ich denke, man sollte das immer so ein bisschen von der Seite aufgreifen, leben und leben lassen, ja, und wenn da einfach jemand fest davon überzeugt ist, dass es eben doch irgendwelche Auswirkungen hat, dann bitteschön, aber wir möchten einfach mit dieser Folge dazu anregen, es zumindest mal zu hinterfragen und mal darüber nachzudenken, ob es denn wirklich sein kann, dass ein HDMI-Kabel Auswirkungen auf Bild- und Tonqualität hat oder ob da vielleicht irgendwie doch was anderes dahinter stecken könnte, was man nur noch nicht so hundertprozentig verstanden hat. Ja, wie steigen wir in so ein Thema ein? <lacht> ich denke, wir sollten eine Sache zuerst klar machen, wenn wir jetzt hier gleich im Folgenden über Einsen und Nullen reden, die da irgendwie durch das Kabel gehen, ja, da ist natürlich nicht Einsen und Nullen gemeint, sondern das ist im Wesentlichen Strom an und Strom aus auf eine gewisse Art und Weise, nur dass das Ganze eben extrem schnell funktionieren muss und dass eben dieses Signal da so gesehen, ja, es wird moduliert, so nennt man das im Wesentlichen. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie einer da sitzt und ein Schalterchen immer auf und zu macht, sondern das ist einfach eine etwas andere Technologie. Wenn ihr das genau wissen wollt, wie das funktioniert, empfehle ich euch da an der Stelle, ein extrem informatives Video auf YouTube von ZeroBrain. Wir werden das verlinken in der Podcast-Beschreibung und überall. Schaut euch das Ding an, das geht, glaube ich, irgendwie 50 Minuten oder sowas. ist extrem erhellend, was HDMI-Signale angeht, wie das eigentlich zusammenhängt. Ja, da werden im Prinzip mehrere HDMI-Kabel getestet, auch aufgeschnitten, wie da die Isolierung ist und so weiter, was das für Auswirkungen messtechnisch hat auf die Übertragungsqualität und man sieht da ziemlich schnell, dass eigentlich kein Kabel, egal wie teuer oder billig es war, wirklich in irgendeiner Weise verliert oder sowas. Ja. Sondern das Signal kommt in der Regel eigentlich immer durch. Und ähm, ja, schaut es euch an, vielleicht auch jetzt kurz vorher, wenn ihr die Zeit habt, also je nachdem, welche Möglichkeiten ihr habt, ansonsten schaut es euch nachträglich an. Es ist extrem erhellend, was HDMI-Kabel angeht. Tja, Trotzdem ist
1: es ja so, dass äh, da die Frequenz ja sehr hoch ist, also natürlich vor allem 8K60 oder was weiß ich was, je nachdem, was man da alles noch drüber schicken will. Das ist ja nicht mal so ein oh, bisschen an und aus, so wie so ein Audio-Lautsprechersignal. Äh, da kommt zwar an Aus hart rein, aber am anderen Ende muss es nur gerade so wiederherstellbar sein. Ja. Also sprich, diese Ecken von diesem An-Aus, die sind schon sehr stark verrundet sie dürfen halt nicht so stark verrundet sein, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Das ist der Punkt. Also dieses mit dem, es ist ja digital und es passiert grundsätzlich überhaupt nichts, ist natürlich auch falsch, weil auch unter anderem nicht ohne Grund äh, gibt es ja seit einiger Zeit ähm, optische Kabel zum Beispiel und nicht nur, weil man gedacht hat, optisch auch gut, sondern weil gewisse Sachen ohne die Technologie fast nicht mehr umsetzbar waren.
0: Ja, zum Beispiel 15 Meter weg auch
1: so <lacht> ja. Zumindest schwierig, ohne jetzt in ja. diese dicken Kabel reinzukommen. Ja. Genau.
0: Ja, und dann steigen wir an der Stelle, glaube ich, jetzt richtig ein. Und zwar der Mythos, der sich da ja hartnäckig hält da draußen, ist ähm, eben, ja, gute HDMI-Kabel können Bild und Ton verbessern. Huh, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit der Aussage. Ja, denn der Fehler darin liegt schlicht und einfach, in dem Wort verbessern. Ja, das ist eine Sache, die kann definitiv nicht passieren. Das muss uns allen klar sein an der Stelle. Ein HDMI-Kabel kann nie und nimmer Bild und Ton verbessern. Das geht einfach nicht. Es kann nicht sein. Denn was nicht da ist, kann nicht einfach hergezaubert werden. Um was also zu bei, verbessern, ja. in, in, in einem digitalen Signal, ähm, sind einfach komplette Umstellungen dieser Einsen und Nullen äh, notwendig. Ja? Das heißt, damit etwas nachher für uns in unserer analogen Welt für unsere Ohren sich besser anhört oder besser aussieht, müssen komplette Informationen von diesem Datenstrom, von diesem Bilddatenstrom, von diesem Audiodatenstrom umgeschrieben werden, verbessert werden. Ja, da müssen beispielsweise, sagen wir mal, die, die Höhen müssen irgendwo angehoben werden oder abgesenkt werden, der Bass muss angehoben oder abgesenkt werden, einzelne mhm. Frequenzbereiche auch manchmal sehr eng gefasst. Wenn sowas passiert, dann kann man von einer hörbaren Verbesserung sprechen. Und genau das passiert nicht einfach dadurch, dass ein Kabel irgendwo aus einer 1 eine 0 macht oder aus einer 0 eine 1 macht. Ja, da ist einfach eine größere Umstellung notwendig und die passiert nicht einfach mal so aus Versehen. Wogegen und,
1: bei analogen Signalen, machen wir noch separate Folge, sowohl Video als auch Ton, ist es ja schon so, so ganz leicht verständlich, so nach Motto dickeres Kabel macht mehr Laut. Das <lacht> genau. ist ganz grob so. Ja, also die Frage so genau. ist, in welchem Bereich es wahrnehmbar ist und wo es was bringt. Ja. Aber prinzipiell ist es so, nimm für einen lauten Lautsprecher einen Klingeltraht, äh, kommt weniger Wumms an. Das ist tatsächlich so. Und das ist dann ja auch irgendwie logisch, ja, weil das passt ja irgendwie nicht durch. Und das Gleiche bei analogen Bild, also die Zeiten sind noch ein bisschen länger vorbei, weil bei Lautsprecher haben wir ja noch analog, aber beim Bild gab es ja auch mal ne Komposit. Und da ist es auch so, weniger Spannung ist weniger hell. Genau. Ganz einfacher Zusammenhang, ja. also bei so Schwarz-Weiß-Analog. Und wie du sagst, jetzt zu sagen, ja, weil da da werden irgendwie ähm, in dem Sinne wird da eine Klangfärbung, also das ist einfach, das sind so so, da gibt es ja noch die Kodierung dazwischen. Genau. Ja, wenn da irgendein Bit rausfällt, also um das etwas weniger emotional zu machen, könnte man als erstes schon mal sagen, wird es verändert. Weil ne, ob eine Veränderung eine Verbesserung ist, ist ja dann nochmal die daraus folgende subjektive Frage. Eine Veränderung kann ja sowohl besser als auch schlechter wahrgenommen werden. Genau. Und im ersten Schritt bei HDMI geht es äh, meines Erachtens darum, ähm, tritt ein Fehler auf oder funktioniert es nicht mehr richtig? Also das soll natürlich vermieden werden. Also wenn man jetzt einen Blu-ray-Player unterm Fernseher stehen hat, 70 Zentimeter Kabel, sicher andere äh, Anforderungen und dann noch, äh, oder nur DVD anschaut, ja <lacht> andere Anforderungen wie äh, 20 Meter Kabel, vorbei an ganz vielen Elektroleitungen von vorne nach hinten und dann noch 4K60. Ja, äh, so gesehen kann man sich schon ausdenken, äh, wo das Kabel äh, mehr zu leisten hat und wo dann auch eher... Probleme auftreten können und ähm, in dem Sinne würde ich auch nicht sagen, kauft auf jeden Fall immer das allerbilligste Kabel, weil alles andere ist Blödsinn. Nee, natürlich nicht, man will ja auch keinen Ärger haben, aber so dieses mit, bei diesem Kabel klingt es so und so. Äh, ja, wenn ich mich jetzt hier festlegen muss, würde ich schon eher sagen Blödsinn, ja tatsächlich. Das kann aber so ich muss sein, auch sagen, ja. ich, ich habe äh, da in dem Fall auch keine Vergleichstests gemacht, aber das von der Theorie her äh, es klingt schon äh, oder ist schon eher abwegig, dass ja. solcherlei Veränderungen nach Motto Wärmer oder ähm, genau. plastischer oder so Sachen.
0: Es ja. macht ja auch nicht wirklich viel Sinn, diese Tests. Ja. Da kommen wir dann aber später auch noch dazu, was man da letztendlich beachten muss. Aber da du es jetzt im Prinzip auch schon so ein bisschen äh, andeutungsweise mit analogen Verbindungen verglichen hast, man kann ja letztendlich sagen, dass jede Veränderung am Signal immer eine Verfälschung ist. Es ist immer eine Abweichung vom ursprünglichen Quellsignal, also von, der, von dem, was auf einer CD, auf einer Blu-ray, wo auch immer gespeichert war. Zumindest und damit, zufällige. Also, ja. Genau, und damit ist es in erster Linie mal was Schlechtes. Ja, wir wollen ja eigentlich keine Veränderung gegenüber dem Original zunächst mal haben, außer wir wollen das dann irgendwann an einem gewissen Punkt wirklich beabsichtigen, beispielsweise Klangverbesserung durch den DSP. Genau, Aber ja. das ist was, was wir bewusst herbeiführen wollen. Aber eine zufällige Veränderung am Quellsignal, sei das auf analogem Wege oder pseudomäßig jetzt mal in, in unsere Vorstellung auf einem in einem HMI-Kabel ist erstmal was Schlechtes. Ja, wenn sich das dann trotzdem für uns besser anhört, ist das ja erstmal nur unser subjektives Empfinden. Ja, also zum Beispiel könnten bestimmte Frequenzbereiche eben reduziert oder überbetont werden und das ändert aber nichts daran, dass es logischerweise irgendwie oder das ja logisch betrachtet erstmal was Negatives, also eine Verfälschung ist. Und nur derjenige, der sich das anhört und das dann als, als er persönlich besser findet, der sagt ja, okay, dieses Kabel klingt besser. So, dass das, das mal würd, so. Ja,
1: ich würde es anders äh, ander, noch von einer anderen Richtung betrachten. Und zwar, also wenn es besser wird, und, und es geht ja um subjektiv, dann ist es von mir aus auch besser. Aber ich würde sagen, es ist in aller Regel der, der falsche äh, Einsteller und ist auch meist nicht gewünscht. Sondern in der Regel ist die Erwartung an HDMI-Kabel, dass es funktioniert. Ja. Und wenn ich was am Bild verändern will, dann gibt es einen was Knopf dafür, kann, wo man drehen kann. Genau, dann sage ich, sag, ich mache jetzt irgendwie immer ein bisschen Nachschärfen zum Beispiel. Ja, dann mache ich das woanders. Und wenn ich sage, äh, meine Lautsprecher klingen mit einer gewissen Kurve angenehmer, mache ich das auch woanders. Also das wäre einfach die, äh, nichtsdestotrotz könnte es natürlich, also jetzt mal so, so rein angenommen, HDMI-Kabel hätte diese Eigenschaften so sein, dass man das durchaus da machen kann. Aber es wäre dann ein bisschen blöd, weil die großen Einstellungen, ich will wirklich ein, noch ein nachgeschärftes Bild oder eben einen anderen EQ, ähm, die wird man damit so doppelt und dreifach nicht erzielen. Und dann zu sagen, ja, da macht aber HDMI schon einen kleinen Teil davon und so, also dann wird es ja irgendwann wir vom Konzept so gesehen, ist die meine Erwartung auf jeden Fall an HDMI-Kabel funktioniert. Und, vielleicht, und, und lässt sich verlegen und so Sachen, ist bezahlbar und vielleicht funktioniert mit dem nächsten Beamer immer noch oder so, aber nicht mit, hat mein, macht meinen Bildgeschmack oder so. Das genau. wäre jetzt vom, auch nicht meine und, Erwartung. Und das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das heißt, wir sagen hier nicht, dass ein HDMI-Kabel keinen Einfluss auf Bild- und Tonqualität hätte. Ja, aber es macht es zumindest definitiv nicht besser in dem Sinne. Ähm, den Einfluss kann es theoretisch geben. Die Frage ist einfach nur, in welcher Form dieser Einfluss zustande kommt oder wie sich das auswirkt. Ja, dann Das Signal kann schlechter werden, ja, zum Beispiel durch elektromagnetische Wellen, die da irgendwo drauf einwirken, durch ein schlecht isoliertes Kabel ja, wird eingestrahlt und dadurch wird das Signal irgendwie verfälscht. Und die Folge, wenn man das jetzt ganz vereinfacht sagen will, ist, dass aus einer 1 eine 0 wird und aus einer 0 eine 1. Ja, oder dass das Signal einfach so weit Zerstört wird sozusagen, dass es einfach unleserlich wird, dass es irgendwann abbricht und, und, oder dass der, der Empfänger sozusagen die Annahme verweigert. Ja, das ist eigentlich. Also dass die, das die natürlich immer
1: mal wieder passiert, weil es so gerade an der Grenze ist und, und dass es eine wackelige Angelegenheit ist und das typischerweise anfängt mit einem Handshake. Ja. Man genau. schaltet die Geräte an, die müssen sich korrekt erkennen, Informationen austauschen. Und die kommen nur genuschelt und dann muss man es halt dreimal hinschalten. Und da kann schon das Kabel dann die Fehlerquelle sein. Das es ist auch nicht so, dass man sagen kann, bei ADMIs erkennst du daran, wenn ein Bild rauskommt, ist immer alles gut. Nee, kann schon auch sonst mal eine
0: problematischere Komponente sein. An einem gewissen Punkt ist nicht mehr alles gut, genau. Das hängt auch damit zusammen, wie viele Daten letztendlich durch müssen. Also wenn da einfach nur ein Full-HD-Bild mit Dolby Digital durch muss, ist das eine ganz andere Hausnummer als wenn da beispielsweise 3D durch muss oder wenn da ein 4K-Bild durch muss, wo du einfach doppelte, vierfache, was auch immer Datenmenge hast und äh, dann auch noch zusätzlich Dolby Atmos, wo du nochmal viel mehr Kanäle und Objekte und Zeug hast und eine höhere Datenrate und so weiter, das macht schon einen extremen Unterschied aus und irgendwo kann das halt bei dem einfachen Datenstrom noch alles gut funktionieren, aber sobald halt der deutlich größere Datenstrom in derselben Zeit da durch muss, wird es auf einmal kritisch. Und ja, also das heißt, um es anders zu formulieren, das Signal kann über weite Strecken eben unter Umständen zerstört werden. Aus, aus vielen Nullen werden plötzlich Einsen und aus vielen Einsen werden Nullen, vereinfacht gesagt. Und ich, also ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem schlampig geschriebenen Schulaufsatz. <lacht> ja, da hat ein, ein Schüler, hat einen total tollen Text geschrieben. Ja, das ist das Quellmaterial, das ist super. Tolle Geschichte, macht total Spaß zu lesen, ja. Aber er, er hat sehr hässlich geschrieben. Er hat eine richtige Sauklaue. Ja, das sind die kaputten Bits und Bytes, die durch irgendwelche Störeinflüsse kaputt gegangen sind. Und dann hat er noch einen, einen fetten Kaffeefleck drauf gemacht und das ganze Ding in den Regen gelegt und alles ist komplett verwischt. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt kann man jetzt diesen Aufsatz immer noch lesen. Ja. Und einige verwischte Wörter, die man vielleicht nicht mehr lesen kann, kann man aber im Kopf noch einigermaßen ergänzen. Ja. Das könnte jetzt dies und das heißen. Aber wenn es einfach zu heftig wird, dann ist es einfach vorbei, dann geht nichts mehr und dann verweigert der Lehrer halt irgendwann die Annahme von diesem Aufsatz, Setzen 6. Ja? Das ist so das, das Bild, was ich da an der Stelle vor Augen habe. Also bis zu einem gewissen Punkt lässt sich dieses Signal auch noch korrigieren. Ja? Aber es muss einfach genug Material vorhanden sein, um, um da gewisse Fehler einfach auch noch ausgleichen zu können, um eine Fehlertoleranz zu haben. Da gibt es da so Sachen wie Jitterkorrektur und was weiß ich nicht alles und auch die Codex sind da irgendwo... Ist zu einem gewissen Punkt nicht sonderlich anfällig. Ja, man kennt das vielleicht bestes Beispiel von, von QR-Codes. Ja, da steckt auch alles drin, irgendwie so eine URL oder ein Text oder was auch immer. Und dann knallen die aber trotzdem noch so ein kleines Logo mitten rein und zerstören damit einen Teil von diesem QR-Code. Aber das Ding ist trotzdem noch lesbar, weil der Code ist es in sich in einfach. Informationsbereich.
1: Oder wird nee, der dann das, quasi das ist, nach außen geschoben? Das
0: ist einfach, das ist sind redundante Daten da drin. Tatsache. Ja, Das okay. wird irgendwo so aufgerechnet. Ich bin ja, bin ja jetzt auch kein Experte in, in solchen Codierungsangelegenheiten, aber ähm, du, du kannst einfach einen gewissen Teil von einem QR-Code einfach kaputt machen und dadurch, dass der Rest aber noch da ist, ist dieser Teil trotzdem immer noch lesbar. Erst wenn zu viel kaputt ist, dann ist es nicht mehr lesbar. Und im Prinzip ist das das gleiche Ding wie bei so einem HDMI-Signal äh, oder auch bei allen möglichen anderen Signalen, ne? Heißt also, so also als vorläufiges Fazit vielleicht an der Stelle, ein HDMI-Kabel muss einfach nur gut genug sein, damit äh, das im Normalfall diese, diese komplette Zerstörung des Signals eben nicht passiert. Ja? Das, das einfach kein, Da entsteht letztendlich kein Verlust und es tritt keine Verschlechterung auf, wenn genug von dem Signal am anderen Ende ankommt.
1: Ja. Wie können denn so Fehler aussehen? Wenn, wenn sie, Also das eine ist, ist, glaube ich, relativ klar, wenn das Kabel so schlecht ist oder kaputt ist, dass da gar nichts mehr ankommt oder zumindest nichts mehr sichtbar gemacht werden kann. Da kommt mit Sicherheit was an, aber der Empfänger kann nichts mehr draus machen. Hängt vielleicht auch vom Empfänger ab, dass manche da noch mehr retten können, <lacht> andere weniger. HDMI Handshake, dann, ähm, der klappt schon nicht und, und äh, ist vorbei. Gut, spätestens dann und wenn man es aufs Kabel zurückführen kann, indem man mal AB-Vergleich macht, nimmt ein anderes Kabel, dann geht's. Also so grenzt man ja Fehler ein. Absolut. Ähm, wäre das eine, aber was, was äh,
0: gibt es denn eigentlich noch so, so kleinere Fehler, sage ich mal, die ja, auftreten können? Es gibt zwei wesentliche Dinge, die passieren können. Ja, das eine, so im, im Kleinen gesehen, sind eben die, die klassischen Pixelfehler. Ja, kennt man vielleicht sogar eher von, von einem Computermonitor möglicherweise auch. Ja, wenn man zum Beispiel seinen Laptop über, ein, <lacht> über eine Dockingstation station per USB 3 verbindet und dann von der Docking Station aus mit HDMI in den Monitor reingeht. Ja, das ist so ein klassischer Fall, der am Arbeitsplatz irgendwo auftritt. Und es kann einfach passieren, wenn die Docking Station da irgendwie ein Problem hat oder nicht so besonders toll ist oder keine Ahnung, wenn das das 5-Volt-Strom-Dingens, womit die betrieben wird, irgendwie nicht ausreicht, wenn das Netzteil zu klein ist. Was auch immer, da kann es ganz viele Ursachen dafür geben. Und dann hast du auf einmal irgendwelche kleinen... Fehlerchen auf deinem Monitor. Ja, dann siehst du zum Beispiel irgendwelche weißen Pixel aufblitzen oder sowas in der Richtung und im Prinzip kann sowas in der Art auch passieren, wenn das HDMI-Signal zwischen Player bzw. AV-Receiver und Beamer oder, oder TV-Bildschirm oder sowas nicht richtig durchkommt. Ja, das ist so der, der Punkt, wo einfach kleine Fehler aufkommen, die können nicht hundertprozentig korrigiert werden. Also äußern sie sich in irgendeiner Weise durch, durch blitzende Pixel, durch irgendwelche Streifen oder sowas. Ähm, durch im, im, Im schlimmeren Fall dann auch durch zum Beispiel Klötzchenbildung ja, oder so vereinzelte Bildausschnitte, die plötzlich stehen bleiben und, und so eine ganz komische ähm, Auflösung haben, wobei das dann auch eher mit dem, mit dem Codec wiederum zusammenhängt. Ja, weil der Codec ist ja immer noch das Format, wie die Video- und Audiodaten codiert so sind. Genau. Ja. Und da gibt es eben zum Beispiel die klassischen Keyframes, also wo immer das komplette Bild einmal sozusagen abgespeichert wird und dann kommt eine bestimmte Anzahl Frames hinterher, wo immer nur noch die Veränderungen zum Keyframe gespeichert sind. Und wenn jetzt da irgendwo auf diesem Weg eben Daten fehlen, dann bleibt eben, dann, dann bleibt eben einfach der alte Zustand sozusagen noch bestehen an der Stelle im Bild und nur der Rest wird aktualisiert und überschrieben. Ja, und, und Das sind zum Beispiel so, so Ursachen, warum dann plötzlich irgendwelche Pixelfehler kommen, und das sind so diese kleinen Dinge, die passieren können, wenn irgendwo so ein digitales Signal kaputt geht oder, oder teilweise kaputt geht. Und also das es
1: geht alles in die Richtung von Aussetzern, nicht unbedingt ganzes Bild ja. aus, sondern äh, eher so ein Teil des Kodexes weg. Das heißt, ein Teil des Bildes ähm, ist dann ganz weiß oder ganz alt, aber nicht wiederum alles wird ein bisschen wärmer oder, oder genau. es wird ein bisschen unschärfer. Also sowas ist jetzt durch die Kodex. Ähm,
0: man kennt das früher von den, ähm, von, von den Satelliten, vom Satellitenfernsehen. Ja? Wenn es angefangen hat zu regnen oder so zu schneien, wie blöd, was ist passiert? Dann hast du auf einmal lauter so komische Grisseldinger bekommen im Bild, als das alles noch analog war. Ja, das sind analoge ähm, Einschränkungen. Das ist genauso wie bei einem wenn du bei einem Videorekorder, wenn das Band ein bisschen zerknittert war, ja der Film aus der Videothek schon zum 200. Mal angeguckt, dann hast du irgendwann auch irgendwelche so komischen Streifen und solche Sachen bekommen. Das sind klassische analoge Veränderungen und das sind ähnliche Effekte, wie sie sich zum Beispiel auch durch ein schlechtes analoges Kabel einstreuen können. Bei digitalen Verbindungen äußert sich das Ganze immer durch komplett fehlende Informationen oder durch irgendwelche Effekte, die einfach gewissermaßen auf Rechenfehler zurückzuführen sind. Ja, da, bei, bei analogen Sachen ist es nicht einfach, dass da ein Pixel weiß wird, weil das gewissermaßen nicht in Pixeln so richtig denkt, sondern das funktioniert anders. Bei, bei HDMI ist es ganz klar, du hast ein Pixelraster von, sagen wir mal, bei, bei Full-HD von 1920x1080 Pixeln und dann sind halt einzelne davon kaputt oder können nicht richtig interpretiert werden und werden dann halt als irgendein Standardwert beispielsweise interpretiert, also beispielsweise weiß oder schwarz oder meinetwegen auch, wenn nur irgendwie ein Farbkanal kaputt ist, dann wird das Ding halt rot oder grün oder blau oder magenta oder was auch immer. Und
1: es gibt ja noch viele andere Digital-Artefakte, die aber meine Erfahrungen auch meines Wissens nach jetzt bei HDMI nicht das Thema sind, aber die man zum Beispiel auch kennt, dass das Bild auf so eine gewisse Weise unscharf wird zum Beispiel. Also es gibt auch Kodex, die, wenn da nur die Hälfte ankommt oder ausgelesen werden kann, dann eben nicht zu so, so einem Teil vom Bild fehlt oder es wird schwarz führt, sondern dass man dann das Gefühl hat, dass so dynamisch und zwar teilweise auch noch in unterschiedlichen Bildbereichen unterschiedlich das Bild so YouTube-mäßig auf 360p runtergeht und dann wieder hoch also die Codecs sind ja auch in so so Makroblöcken unterteilt, sprich es wird nicht jeder einzelne Pixel kodiert, sondern so, so und so viel mal so und so viel Blöcke. Und dieses, das kennt man eher vom Stream, wenn da die, die Bandbreite auch so schwankt, sind jetzt aber, das wären auch digitale Artefakte, aber die so verhält sich äh, ein kaputtes HDMI-Kabel nicht oder diese Kodex, ja. diese die darüber übertragen werden. Genau, das Zumindest sind äh, nach
0: nicht. progressive, progressiv arbeitende Kodex. Man kennt das auch so ein bisschen von manchen äh, Bildern, die im Internet geladen werden. Also früher mit langsamen Internetverbindung hatte man das zum Beispiel bei äh, JPEG-Bildern, die wurden so kodiert, dass es erstmal eine ganz grob aufgelöste genau, Ansicht auch, hatte und dann gab es eine lokal dem aufgelöste und dann eine ganz hoch aufgelöste und die wurden ja. der Reihe nach geladen, sodass du das Bild schon mal grob aufgelöst sehen konntest und der Rest der Seite währenddessen auch geladen wurde und dann hat sich das Bild immer so nach und nach aufgebaut, statt alles jetzt irgendwie von oben nach unten, zeilenweise mhm. und dann konntest du nach fünf Minuten irgendwann mal das Bild sehen. Ja, das, äh, so ähnliche Sachen gibt es im Videobereich letztendlich auch, wobei das da tatsächlich eher auf, ähm, auf Streaming dann zurückzuführen ist, dass eben die, ähm, die Auflösung und andere Dinge, auch die, die, die Stärke der Kompression und so weiter, im Laufe der Zeit ähm, geändert werden, um es einfach an die Bandbreite anzupassen. Genau. Ja, aber unabhängig davon bleiben wir bei, bei HDMI. Wie kann das jetzt sein, dass... Leute eben trotzdem felsenfest behaupten, ein 500 Euro HDMI-Kabel würde besseren Ton oder ein besseres Bild machen. Zunächst mal, wir müssen an der Stelle sehen, dass die Signalübertragung bei HDMI immer ein Zusammenspiel aus drei wesentlichen Komponenten ist. Das eine ist das Sendergerät, also zum Beispiel der Player. Das zweite ist das HDMI-Kabel. Und das dritte ist das Empfangsgerät. So die müssen alle miteinander können und dafür gibt es den HDMI-Standard und nur wenn das klappt, funktioniert das Ganze. Ja. Das heißt, beim Sender und Empfänger ist einfach zu beachten, dass unterschiedliche HDMI-Anschlüsse an diesem Gerät auch unterschiedliche Features unterstützen können. Ja, ganz bekannt also im, im Bereich Bild oder Ton, manche bessere Player zum Beispiel haben das, sie haben zwei HDMI-Ausgänge und die kannst du dann entweder konfigurieren oder sie sind vorkonfiguriert dass der eine beispielsweise nur Bild ausgibt und der andere nur Ton oder der andere ist wahlweise Bild und Ton oder nur Ton, und was auch immer. Dann gibt es beispielsweise die ARC bzw. EARC Anschlüsse ja für TV, damit eben die der Audiokanal zurückkommen kann und so weiter. Das sind einfach ein bisschen andere Anschlüsse als die, die wir sonst als äh, Nummer 2 3 4 5 6 7 an unserem AV-Receiver hinten dran haben beispielsweise. Ja, ähm, wir müssen also darauf achten, wenn wir irgendwelche Vergleiche anstellen, dass wir auch immer mit demselben HDMI-Port reden und nicht irgendwie sagen, der eine läuft über den ARC-Port und der andere nicht, weil dann haben wir schon weil einen Unterschied drin. Es
1: gibt nicht nur die Sachen, dass man dran steht, dass es ein Unterschied ist, sondern wenn es mehrere Anschlüsse gibt, steht erstmal gar nicht dran, wie die anders verbunden sind. Es kann auch sein, der eine Port wird intern noch äh, dreimal quer über die Platine geroutet und der andere Läuft an einer dicken Spannungsleitung vorbei, das weiß man erstmal alles nicht und äh, kann natürlich auch sein, dass es keinen Unterschied macht, aber um das auszuschließen, gilt es natürlich möglichst immer nur eine einzige Sache zu ändern. So sieht es aus. Und zwar das Kabel und um die Anschlüsse zu, so zu lassen. Genau. Ganz
0: aktuelles prominentes Beispiel auch die 120 Hertz Geschichte mit HDMI 2.1. Ja, auch da ist normalerweise, oder es ist häufig der Fall, dass an einem Gerät nicht jeder Anschluss diese 120 Hertz unterstützt sondern irgendwie nur ein bestimmter, der dann halt für Gaming gemacht ist oder sowas. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Und heißt letztendlich einfach, ein anderer HDMI-Ausgang kann anders konfiguriert sein oder kann intern irgendwie anders verschaltet sein oder was auch immer. Ja, und ein anderer HDMI-Eingang kann auch entsprechende Auswirkungen haben. Bestes Beispiel, an jedem AV-Receiver oder fast jedem würde ich sagen, kann pro Eingang ein anderes Klangprogramm hinterlegt sein oder abgespeichert werden. Ja, oder, oder ein anderer Eingangspegel kann da eingestellt werden. Man kann für jeden Eingang, für, für den äh, Player A, für den Player B, für die Playstation, was auch immer, kann man den Eingangspegel normalerweise konfigurieren, weil es ein Gerät von sich aus immer ein bisschen lauter ist als alle anderen. Es ja, wird normalerweise der, der Abmixer oder was man auch immer eingestellt hat, wird pro Eingang abgespeichert. Das heißt, wenn man da irgendwo nicht aufpasst, und da unterschiedliche Einstellungen hat und jetzt beispielsweise eben zwei Kabel testen will und das eine an den Eingang und das andere an den Eingang anschließt, dann hat man schon von vornherein eine Situation geschaffen, die man nicht mehr vergleichen kann. Weil es eben einfach Oder sein kann, dass schon, diese, äh, ja. Ja, diese, diese Veränderung wirkt schon viel mehr aus als ein Kabel, das jemals könnte. Alleine wenn man den Eingangspegel um ein dB höher eingestellt hat als bei dem anderen Eingang, wird der wahrscheinlich schon besser klingen, weil lauter einfach als besser empfunden wird. Das ist einfach eine, eine Sache, die ist schon hundertmal bewiesen worden.
1: Man sollte sogar die Kabel äh, gleich verlegen. Ja, auch das. Beziehungsweise, also gerade wenn, wenn man so, <lacht> hat man ja im Heimkino häufiger so Kabelstränge hat, von vorne nach hinten oder so, und äh, sagt, hier habe ich ein paar Mal Störungen, jetzt, die, jetzt schließe ich ein neues an, verlege mitten im Raum, kein, keine Kabel in der Nähe und da funktioniert es. Ähm, sollte ja. man in dem Fall idealerweise sogar ähm, das an den, an den gleichen Ort Legen.
0: genau Und kann natürlich bei wirklich äh, nicht so tollen Kabeln, die eine schlechte Schirmung haben, kann das definitiv zu Unterschieden führen. Also ich, ich habe es schon, glaube ich, hundertmal in diesem Podcast gebracht, dieses Beispiel mit dem Telefondraht neben der Starkstromleitung im, im Hausanschlussraum. Ja, da war einfach mit DSL nichts mehr los, als das daneben lag und als man dann plötzlich einen anderen Klingeldraht für DSL verwendet hat, der nicht neben dieser Starkstromleitung über drei, vier Meter hinweg verlief. Auf einmal war ein super DSL-Signal da. Also es hat definitiv und da ist ja
1: das optische äh, Verbindung ja auch sehr im Vorteil. Also, das ist ja, jetzt Stand heute, kann man sagen, sprechen wir, kann man sagen, ausschließlich über optische äh, Datenverbindungen. Das sind die, die dünnen HDMI-Kabel, also wo ich keine optischen verwende, sind so zwischen den Geräten, sprich diese so ein, ein meter sache da, da braucht man es nicht. Ähm, aber um jetzt diese typische 15-Meter oder wie viel auch immer von vorne nach hinten und dann noch 4K und zukunftssicher. Optische Kabel. Die, sind natürlich die optische Verbindung ist schon mal gegen Magnetismus immun. Schon mal eine schöne Sache. Sollte man meinen, Noch ja. dazu <lacht> ähm, verträ äh, verträgt es eine hohe Datenrate, ohne das mit äh, ganz vielen Kupferleitungen machen zu müssen oder ganz dick geschirmten. Ähm, Flexibilität, ne? auch sowas wie Anschlüsse abbrechen oder dass man da hinten mit einem kleinen Biegeradius um die Kurve kommt, etc. Da sind diese Kabel, die sich so unterhalb von 5 Millimetern bewegen oder vielleicht bis zu so in etwa die Größenordnung, ist ja das, was man heute verwendet, aber ich erinnere mich noch, hatte auch mal so ein, so ein Flachbandkabel, Es war immer mal so eine Übergangsphase, die dann was wirklich so anderthalb Zentimeter breit und, und zwei Millimeter dick, ähm, so ein Kabel ist schon rein vom Verlegen natürlich äh, Murks oder auch diese 12, 15 Millimeter dicken runden Kabel, so Taue. Ja, ja. <lacht> genau ist jetzt weg und das war am Anfang so, wow, du hast dir wirklich ein optisches Kabel gegönnt, Tatsache. Für unter 200 Euro verrückt und heute so 34 Euro oder <lacht> weiß ich nicht, aber oder 50 Euro, aber es ja. ist auf jeden Fall keine gigantische Investition mehr Absolut, und ja. das wäre mir total wichtig, je nachdem wo ich es verlege, dass es halbwegs zukunfts Sicher ist, also wenn ich da gut dran komme, dann ist das auch nicht so tragisch, ich kann ich sagen. Wenn ich mir in ein paar Jahren Gaming, Beamer, sonst welche Sachen kaufe, dann tausche ich es halt. Ist nicht so wild, ich komme gut dran. Aber spätestens, wenn dann ganz viel festgeschraubt und zu betoniert ist und, und sonst wie, ähm, da kommt natürlich sofort die Angst. Ja. Ja. Oh je, nee, ich mauere da was ein, ich schon was in überlegen. der Zukunft nicht mehr geht. Also einmauern ist sowieso eher, finde ich, zu vermeiden. Man sollte zumindest irgendwelche Kanäle, wo man so ein bisschen drankommt, und in dem Sinne ähm, schadet es natürlich auch nicht, eins zu nehmen, was auch mehr als 24p kann oder so um so ein bisschen. Und das vielleicht auch getestet haben, weil es gibt zwar HDMI 1.3, HDMI-Datenformate und es gibt dann noch immer Kabel, die so zertifiziert sind. Aber prinzipiell ist es nicht so, dass da andere Drähte drin sind, also mehr oder weniger, so wie es vielleicht früher bei SCART war, sondern... Es kann schon sein, dass ein ganz altes HDMI-Kabel, was überhaupt nicht diese Zertifizierung hat, mit einem HDMI 2.1-Signal funktioniert. Also in der Regel dann eher, wenn es nur einen halben Meter lang ist oder so.
0: Das ist abwärtskompatibel Weil, grundsätzlich. Ja.
1: ja, aber auch die Kabel sind quasi aufwärtskompatibel an ja. der Stelle. Ja. Also die, die gehen noch krit Es wird dann natürlich immer kritischer, äh, je länger unter anderem. Ja. Also die kurzen Längen sind da tatsächlich weniger das Problem. Da funktioniert auch Kupfer äh, ganz gut. Und da ist es auch nicht so, oh, da steht kein 2, irgendwas drauf, da, da geht jetzt gar nichts, nee, kann schon gehen. Und genauso gibt es mittlerweile ja traurigerweise immer mehr Anbieter, die, die gibt es vielleicht nur ein paar Monate, die schreiben alles mögliche auf ihre Produkte. Also auch das ist ja leider heutzutage so, ja. Ja, man versucht die dann als andere Hersteller zu verklagen. Kaum hat man ist die Klage angelaufen, ist der Hersteller weg. Also ähm, so gesehen, ja, gibt es noch ein paar andere Qualitätskriterien, aber prinzipiell gerade für kurze Verbindungen, äh, da kann alles Mögliche funktionieren und bei längeren mal mindestens äh, optisch in, in verschiedenen äh, ja. Klassen. Ja.
0: Es, ist, kann, es können alle möglichen Dinge bei HDMI passieren, ja. das beste Beispiel, was ich da geben kann, ähm, ich habe ja noch so einen äh, Darby Vision DVP äh, 5000S oder wie das Ding heißt, ja, diesen Bildverbesserer, eines der, der geilsten Sachen, die ich mir jemals angeschafft habe zu, zu Full-HD-Zeiten. Ähm, das Witzige an dem Teil ist beispielsweise, da gibt es ein mitgeliefertes HDMI-Kabel, was du quasi zwischen den Ausgang am AV-Receiver und dem Darby steckst, bevor du dann von dem aus weiter in den Beamer gehst. Und dieses mitgelieferte Kabel ist quasi Pflicht, du musst das verwenden. Das ist irgendwie so ein Meter lang. Und ich dachte mir dann ursprünglich, ja komm, ich ja, brauche jetzt diesen Meter ehrlich gesagt nicht. Ich will das Gerät eigentlich relativ knapp da hinten hinter meinem AV-Siever irgendwo hinlegen. Holst du dir mal so ein ganz normales äh, 30 cm HDMI-Kabel. Ja? Dann hast du weniger Schnur da hinten rumliegen, musst du nicht so viel äh, aufräumen. Was war? Es kam kein Bild mehr an. Also mit anderen Worten, dieser Darby Vision hat ein Problem mit dem kürzeren HDMI-Kabel, das nebenbei bemerkt auch noch besser geschirmt war, und eine neuere HDMI-Version hatte. Ja, es war Also das kürzere Kabel war deutlich dicker. Da konnte mit Sicherheit weniger passieren, als mit dem langen Kabel, was da mitgeliefert wurde. Aber er hat es einfach nicht akzeptiert. Da kam kein Bild mehr durch. Originalkabel dran gesteckt, Bild war wieder da. Äh, ja,
1: das ist ach, ich HDMI weiß nicht, woran es äh, da ja. liegt, aber das ist so ingenieursentwicklungsmäßig aus meiner Sicht totaler Murks. Ja. Da haben sie wahrscheinlich den, den Standard verletzt. Möglich. Das ist de facto nicht mit, also der Standard heißt ja, funktioniert mit Kabeln der Kategorie und, und ja. nicht funktioniert nur mit unserem Kabel. Ja, aber mit einem neuen Kabel. So ein anderes, ja genau, Ärgernis-Ding. Äh, ich habe mir für einen, einen Helm so ein uh, Bluetooth-Freisprechding äh, gekauft zum Nachrüsten. Und jetzt haben wir jetzt ja auch mittlerweile durch EU eine USB-C-Laden. So, ja. oh, schöne Sache. Einmal aufgeladen, kaputt. <lacht> ja, warum? <lacht> Da steht dann drin, erstmal mit dem mitgelieferten Kabel, hm. also, was ist denn mit diesem Kabel los, USB-C ist halt ein Standard meines Erachtens, du kannst nicht einfach sagen, wir nehmen hier eine Steckdose und schicken Internet, oder das gibt es auch, aber Audio drüber, Ja, das ist so, so, das darf man nicht, das ist Murks, auch wenn es technisch geht und dann stand da noch drin, nur Ladestrom irgendwie äh, unter 500 Milliampere oder so. Und ich bin so alle Netzteile durch und ja. ich glaube, eins habe ich gefunden, was so schwach war, alle anderen billigen sind stärker und dann denke ich mir, ja super, habt ihr das Ding so designt, dass wenn ich das an ein ganz normales Tablet-Ladegerät dranhänge, dass es dann durchbrennt, ja super, aber USB-C und es war noch beworben, mit USB-C denke mhm. ich mir, dann macht lieber einen komischen siebeneckigen Stecker dran.
0: Genau, dass, dass man auf damit die Idee warten kann. Genau, dass ja. niemand
1: auf die Idee kommt, wie bei deinem david da auch ein anderes Kabel verwenden ja. zu wollen oder dann, dann tut es fest genau. verlöten oder was, ja. Also das hat ja, ein okay. ist
0: schwierig. Aber genau, äh, zurück zu der Ausgangsfrage, ja, wie, wie kann das jetzt sein, dass man, dass Leute behaupten, dass man mit einem 500 euro HDMI-Kabel besseren Ton und besseres Bild bekommt? Und wir hatten zum einen gesagt, also wenn ihr irgendwelche Tests in der Richtung vornehmt, dann macht das definitiv mit demselben HDMI-Ausgang, demselben HDMI-Eingang gleiche Kabellänge, äh, verlegt das Kabel auf die gleiche Weise, dann könnt ihr einen entsprechenden Test machen. Alles andere ist nicht repräsentativ, weil es zu viele Fehlerquellen gibt, wo sich auch eine Veränderung des Signals einschleichen könnte. Das war die eine Sache.
1: Und gleicher Film. Und gleicher Film <lacht> am besten. Ja, natürlich, das verstehe ich
0: <lacht> Und jetzt aber auch die, die andere Seite davon. Ja. Ähm, wir haben es jetzt angesprochen, HDMI. Es gibt verschiedene Versionen davon. Bestes Beispiel, HDMI 1.3, meine ich, ich weiß nicht genau, ob es der war oder, oder früheres, ähm, konnte noch keine 3D-Übertragung machen. Und das ging dann, glaube ich, erst mit HDMI 1.4 oder sowas. Sein, ja. Ja, also da kommt einfach gewissermaßen kommen Features hinzu, sei das jetzt durch die Anzahl der Adern des Kabels oder wie auch immer oder, oder gewisse Dinge, die eben der Standard definiert. Und dadurch können, also wäre jetzt einfach die Frage, wie, wie können dadurch hörbare Unterschiede oder sichtbare Unterschiede entstehen, wenn doch eigentlich die Bits und Bytes auf dieselbe Weise durchs Kabel gehen. Und eine mögliche Erklärung, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist der HDMI-Handshake. Ja, also, ähm, Ganz klar, nochmal ein kurzer Disclaimer an der Stelle. Also Details von der HDMI-Schnittstelle. Weißt, ja, du
1: hinaus willst, ja. Ja, ich,
0: ich, ich kenne die Details nicht. Also ich, ich habe mich hier nicht irgendwie jetzt hier in so ein, so ein 600-Seiten-Handbuch über HDMI eingelesen. Ganz ehrlich, habe ich auch nicht vor in diesem Leben. Ja, äh, deshalb, die, das ist nur eine mögliche Erklärung, was ich jetzt bringe. Das ist nicht unbedingt die Erklärung. Es ist nicht unbedingt der Grund, der es jetzt wirklich sein kann. Aber der, also wenn ein, ein HDMI-Kabel aufgrund einer alten Version der Flaschenhals ist, wäre es grundsätzlich möglich, dass die Geräte untereinander nicht mehr ihre besten Fähigkeiten austauschen, sondern nur zum Beispiel Fallback-Formate hin- und schmeißen? Also das
1: würde ich absolut unterstützen, weil den Fall habe ich bei mir öfters. Hm? Dass ich, also ob das jetzt am Kabel liegt, ist natürlich nochmal die Frage, aber ich habe es durch dieses ganze Umschalten und es kommt ja vom Player durch den Receiver zum Beamer, also mindestens diese Schritte hat man, dass ich manchmal... Also manchmal wird ein Gerät gar nicht erkannt, da muss ich wieder hin und her und an und aus, bis es dann angezeigt wird und ich habe den Oppo manchmal in SD. SD, also das ist dann ganz offensichtlich eine andere Qualität. <lacht> das sieht man ja. sofort, ja.
0: Ähm,
1: genau, und dann mache ich äh, einen Gang hin, einen Gang her mhm. und dann wird neu gehandshaken und dann ist alles gut. Kann also schon einen und, Unterschied und, und machen, das, ob und da du könnte natürlich jemand sagen, hey, ich habe super gute Augen, ich habe gesehen, die Qualität hat sich geändert. Ja, uh, ja, genau. das <lacht> ja,
0: das Es kann also tatsächlich damit zusammenhängen, ob einfach im laufenden Betrieb umgesteckt wird, was ich bei HDMI nicht immer empfehlen kann, weil manche Geräte sind ein bisschen empfindlich und dann brennt mal schnell das HDMI-Board durch. Also ob man es im laufenden Betrieb umsteckt oder ob man die Geräte wirklich komplett ausschaltet vielleicht sogar vom Strom trennt, dann umsteckt und dann alles wieder hochfährt. Das kann letztendlich einen Unterschied ausmachen. Es kommt immer auf die Geräte drauf an. Wie gesagt, es gibt ein Quellgerät, es gibt das Kabel dazwischen und es gibt das Zielgerät. Und Boah, das mit dem
1: Anschalten ja, ist auch so ein Murks. Äh, hatte ich auch schon mal wieder diese, hatten wir schon mal ja diesen äh, Monsternase-Dreh vor über zehn Jahren. Da haben wir eine kleine Sequenz mit einer TV-Kamera gedreht, aber die hatte ich auch geliehen, das war auch ein hochwertiges Gerät und dann haben wir halt, weil das musste, das war was, was jemand sich auf dem Fernseher anschaut und das sollte dann halt wie so TV aussehen. Das so haben wir dann quasi ein paar Tage vorher, oder einen Tag vorher gedreht, um es am nächsten Tag in der Szene abfilmen zu können, so, dass er sich das anschaut. Ne, so. Und das war damals, waren noch so Kameras mit Firewire verbunden.
0: Oh, ja. Ja? Auch eine geile Schnittstelle. Das war mal Und nachdem Standard. man, geht denn das
1: <lacht> dies nicht mehr und man, Geht irgendwie nicht mehr und geht nicht mehr und dann rausgefunden, ja, man muss die Geräte im, beide im ausgeschalteten Zustand verbinden, ja. äh, sonst kann die Kamera kaputt gehen, <lacht> ja, Mainboard kaputt gehen. Ja es, ist, äh, ja, es ist einfach so und Spaß. Und dann bei, ne? bei HDMI ist es auch so. so irgendwo, ja. Es steht ja ganz klein gedruckt auf Seite 247. Mhm.
0: Genau. <lacht> Heute steht es mittlerweile oft schon größer gedruckt, aber es gibt tatsächlich auch <lacht> Geräte, die sind da bekannt dafür, dass sie häufiger Probleme mit dem HDMI-Board bekommen oder dass da eben irgendwas kaputt geht und dann ausgetauscht werden muss. Wenn man Die das zu oft das macht. Auch gehabt. Ja, das ist halt, normalerweise HDMI ist gewissermaßen Plug and Play. Man kann es im laufenden Betrieb umstecken. Aber manche sind eben so anfällig, dass es dann bei jedem hundertsten Mal eben doch irgendwie knallt und da ein Funke zu viel kommt. Das sieht man ja auch, wenn man HDMI im Betrieb umsteckt. Da ist schon ab und zu mal so ein kleines Fünkchen da auch zu sehen. Da ist Saft drauf und das, naja, egal. Wir, wir schweifen ein bisschen ab, <lacht> macht aber nichts. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ganz klassisches Beispiel. Wir haben einen UHD-Player an einem Full-HD-Beamer angeschlossen. Ja? Der Handshake findet statt zwischen den Geräten und damit fordert gewissermaßen der Player die Fähigkeiten vom Beamer an und der Beamer sagt dann, ja du, ich bin Full-HD-Beamer, ich kann maximal 1080p ausgeben. Ja? Und dann sagt der Player, alles klar, weiß ich, was du kannst und errechnet ab sofort die UHD-Scheibe, das Bild runter auf 1080p und gibt dann eben 1080p an den Beamer aus und damit kann der das darstellen. Würde er die volle Auflösung der UHD schicken, würde der Beamer sagen, was das denn für ein Mist, kenne ich nicht. So, dann hätten wir wieder so alte Probleme wie früher mal, ja, dass man dann irgendwelche Formate durchschickt und dann kommt einfach nur Stille raus oder nur ein dunkles Bild, weil das Ding einfach nichts mit anfangen kann. Das ist ja das Schöne an HDMI, dafür gibt es den Handshake. Und genau wie beispielsweise. Früher bei Toslink, kennt ihr vielleicht noch, ja, die, die alten optischen Kabel, mit denen man so um 2000 herum digitale Verbindungen hergestellt hat, die bei Toslink äh, zum Beispiel keine HD-Tonformate übertragen werden können, sondern maximal Dolby Digital X oder DTS-ES. Ja. So wäre es ja jetzt im Prinzip auch denkbar, dass ein veraltetes HDMI-Kabel, sagen wir Version 1.3, dazu führt, dass andere Formate... Zwischen den Geräten übertragen werden, was, beziehungsweise dass, dass da ein Umrechnen erzwungen wird in ein schlechteres Format. Ja, grundsätzlich gibt es diese Funktion. Ja. Ja. Also, du kannst auch Passiert, bei irgendwelchen Also, das kann ich wieder
1: ja? von meinem Oppo auch äh, bestätigen. Und ja. was auch noch fies ist, was irritieren kann, man kann auch im Oppo, und es ist wahrscheinlich keine Oppo-Erfindung, äh, einstellen, was rausgeschickt wird.
0: Ja. Genau, Zum Beispiel 444 ja, genau, und, und, so, und so weiter.
1: Ja. Und das verleitet einen dazu, zu glauben, dass es das auch passiert. Ja? <lacht> genau. Ja. Weil, wie du sagst, trotzdem kann ich da einstellen, was ich will. Wenn der Handshake irgendwie sagt, irgendwie geht nicht so, dann wird er was anderes rausschicken. Und dann sagt nicht der Oppo auf seinem Display vorne am Gerät, Achtung hier, ich muss jetzt auf Auto wechseln oder so, sondern das passiert dann geheim. Dann kann ich quasi ja. einstellen, was ich will. Der macht einfach, äh, ja. Genau. Und dementsprechend scheint dieses, dass ein Handshake überhaupt zu einem Bild führt, das scheint in aller Regel die höchste Prior zu haben.
0: Ganz genau. Das ist der Witz eigentlich daran. Das soll die Sache auch irgendwo vereinfachen und das soll die Kompatibilität zwischen den Geräten sicherstellen. Man muss ja auch überlegen, das kommt ja alles aus der, aus der PC-Ecke. ja. HDMI ist immer noch kompatibel zu dvi ja Diese D, ja. dicken weißen Steckerchen, die wir davor hatten, also ganz davor hatten wir noch VGA, das war nochmal was anderes, aber DVI gibt es direkt Adapter von DVI auf HDMI und äh, ohne irgendwelche Geräte dazwischen, also das ist im Prinzip ein und dasselbe. dvi
1: genau, das ist ja genau, so ein Misch ja. Format, die ganz alten hätten noch, wer wären analoge DVIs. Ja. Aber die mit den vielen Pins sind DVD und das 100%. Genau, und deswegen kann man letztendlich
0: auch den av Receiver an den Computermonitor anschließen oder den Player und man kann genauso den Beamer direkt an den Laptop anschließen. Solange das HDMI ist, funktioniert es in der Regel. So. Ja,
1: aber in dem Fall, also ein Unterschied gibt es schon, und zwar, dass PC-Monitore typischerweise kein HDCP unterstützen.
0: Ja. Genau, da das kommt heißt, dann noch der Kopierschutz wenn, wenn mit rein, so ein, ja.
1: Genau, wenn man so einen Content abspielen will, dann wird es nicht mehr gehen. Aber das Menü vom Receiver, so Klang-Einstellungen, was es da alles gibt, wird man noch sehen. Aber spätestens da, also wenn man sowas machen will, ist zum Beispiel so, so, ein, so ein Tipp, wer da noch irgendwie einen Monitor dranhängen will, kauft euch lieber keinen PC-Monitor, sondern einen kleinen Fernseher.
0: Beispielsweise,
1: genau. Nee, weil der ist <lacht> ja. für diese Art Signal und, und für der diese Problematik gemacht. gemacht ja. der, soll, der muss auf jeden Fall das HDCP irgendwie ja,
0: unterstützen. Absolut. Genau, aber um, um das einfach, ich, ich denke, das hat es jetzt ganz gut verdeutlicht, ja, dass einfach nicht nur die Geräte unter sich kompatibel sein müssen, sondern dass auch das Kabel dazwischen eben eine tragende Rolle spielt bei der Übertragung. Und dass das Kabel zum Beispiel durch eine veraltete Version dazu führen kann, das, was anderes übertragen wird, als das, was man vielleicht auch zumindest am, am Quellgerät angezeigt bekommt. Das Zielgerät sollte dann in der Regel natürlich schon anzeigen, ja, hier kommt jetzt nur Dolby Digital und eben kein True HD mehr, ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass genau solche Dinge letztendlich tatsächlich dazu führen können, dass es anders klingt. Weil eben der niedrigere Datenstrom eines, sagen wir mal, Dolby Digital 5.1 eben doch was anderes ist als ein Dolby True HD, dass da einfach weniger Daten durchgehen, dass es stärker komprimiert, was auch immer. Und dadurch kann es unter Umständen wirklich so weit kommen, dass es hörbar anders klingt. So. Also haben wir ein ganz
1: einfaches, schlichtes Fazit. Äh, die Verwendung eines anderen HDMI-Kabels kann zu einem deutlich anderen Bild und zu einem deutlich geänderten Ton führen.
0: Ja jetzt auch, aber ja, jetzt, jetzt kommt
1: ah, genau, ja, ja. Jetzt, jetzt kommt das
0: aber aber
1: bis zum nächsten mal
0: <lacht> aber es liegt nicht daran, dass es das Kabelscheiße wäre. Dass das Kabel billig wäre, ja, oder dass, es bei, dass ein anderes Kabel besser klingt, weil es 500 Euro der Meter gekostet hat. Sondern das es liegt schlicht und einfach Fall, daran, ja, dass. Andere, andere Datenverwaltung. Genau, es, es sind irgendwo ja. andere Kompatibilitäten irgendwo. Und das kann natürlich gekommen.
1: durchaus auch dann mit einem besseren Kabel
0: behoben sein. Genau. Und, und genau Aber es muss ja, nicht das 500-Euro-Kabel sein. Es muss einfach nur ein aktuelles Kabel sein. Das heißt, wenn ich irgendjemanden sagen höre, ich habe hier HDMI-Kabel getestet und mit dem einen hat es besser sich angehört als mit dem anderen. Sorry, ich kann da nicht anders, ich muss dem noch erstmal einen Vogel zeigen, es tut mir leid. Aber ich bin gerne bereit <lacht> darüber zu diskutieren, was die Ursache dafür sein könnte abseits des Datenstroms, der durch das Kabel geht, denn es ist definitiv nicht der Datenstrom und es ist definitiv nicht das Kabel, vorausgesetzt, wir reden über aktuelle, also wirklich gleichwertige Kabel. Wenn wir einen Vergleich machen zwischen einem HDMI 1.3 Kabel und einem HDMI 2.1 Kabel, dann bin ich raus aus der Diskussion, denn dann kann es viele, viele mögliche Ursachen geben, warum das tatsächlich anders klingt, warum man das anders empfindet oder was auch immer. Genauso bin ich raus aus der Diskussion, wenn wir das Kabel oder wenn wir die zwei Kabel über verschiedene HDMI-Ports miteinander vergleichen oder da irgendwas gemacht wird. Ja, denn wir müssen immer daran denken, es gibt einfach Hersteller, Händler, die wollen diese teuren Kabel verkaufen und die sind auch nicht immer ehrlich, muss man leider so sagen, es gibt da schwarze Schafe, die stellen dann doch über den einen HDMI-Port ein bisschen was anderes ein, als über den anderen, ja, und dann klingt das da einfach besser und dann kommt der ahnungslose Kunde und man macht da diesen, diesen Vergleich und dann sagt er natürlich ganz klar, ja, oh, ist ja logisch, das Kabel ist Oppo, es
1: ist auch noch gerätabhängig, also zu sagen, jetzt ja. ein Kabel, was universell zu einem wärmeren Klang führt, wäre dann eine doppelt Murks, wenn wiederum jemand kommt und sagt, ich habe einen ganz aufwendigen Doppelblindtest gemacht. Ja. x-mal und ich habe immer, fast immer statistisch relevant, wie auch immer, erkannt, dass und das sieht besser aus, klingt besser. Dann besteht für mich jetzt erstmal kein Anlass, dem nicht zu glauben. Ich meine, es könnte natürlich wie alles in der Welt gelogen sein, aber wenn jemand sagt, ich habe einen Doppelblindtest gemacht, das sieht besser aus, dann ist er okay. Ja, aber dann ist, beginnt die spannende Frage, woran liegt
0: es? Ja, das ist genau der äh, Punkt. Und es ist definitiv nicht das Kabel. Das muss wirklich ein für alle Mal klar sein. Wie gesagt, innerhalb derselben HDMI-Version. Ja, es, es wird nicht daran liegen, dass das eine Kabel irgendwie ein besseres Kupfer verwendet oder dass es äh, Goldstecker hat oder was weiß ich was. Die Preise für diese Kabel entstehen hauptsächlich immer dadurch, dass sie irgendwie schöner verarbeitet sind, dass sie bessere Stecker haben, dass die Stecker besser halten in der Buchse ja, oder irgendwas. Es gibt viele mögliche Gründe, ob das dann immer gleich einen extremen Preis wie 500 Euro oder sowas rechtfertigt, das ist nochmal ein anderes Thema, aus meiner Sicht nicht, aber es wird definitiv nicht das Bild verbessern oder den Ton irgendwie klarer machen oder, oder das Bild schärfer oder was weiß ich was, das wird durch ein anderes HDMI-Kabel, durch ein teureres HDMI-Kabel definitiv nicht passieren, Punkt, aus, Ende, Basta. Und jetzt könnt ihr Bis anfangen, Shitstorm zu machen. <lacht> <lacht> genau, ich glaube... Wir lassen das an dieser Stelle so stehen, oder? Und gucken mal, was passiert. Ob wir jetzt gelüncht werden, ob wir hier mit Fackeln und Forken aus Spotify und iTunes vertrieben werden, oder?
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, der Kabel machen keinen Unterschied, Mob ist größer als der andere. Ja, ähm, ich man denke kann, auch, ja, ja. Also man, auch. Auch da, wir haben ja aufgezeigt, wenn jemand kommt und sagt, bei mir macht ein anderes Kabel einen Unterschied, es, es muss nicht falsch sein, weil vielleicht wurde dann das andere Signal geschickt, etc. Und da gibt es ja auch welche, die dann losfallen und sagen, du kannst ja nur bescheuert sein und der Doppelblindtest, der muss ja gefälscht sein und so. Das sind ja erstmal auch böswillige Unterstellungen, dass jemand mit einem gefälschten Doppelblindtest anrücken würde. Ja. Ich finde so blind oder doppel oder wie auch immer blinde Sachen äh, immer eine, eine tolle, erhellende Sache, weil oft ist es ja so, man, klar, man weiß da noch nicht, woher es gegebenenfalls kommt, aber die, die, die Unterstellung Placebo-Effekt ist dann erstmal ausgeräumt.
0: Ja, wenn man's man es ganz klar kann man man doch, kann man ja, machen kann. Und auf die
1: Weise, das kann man an vielen Stellen machen, da kann man viel Geld sparen.
0: Absolut. <lacht> ja, das ist es. Ja, super. Damit haben wir heute mal den Teil 1 gewagt. <lacht> Kabel, Klang. Zum Schluss vielleicht noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Ja, äh, es gibt ihn noch, den Heimkino Praxis Club. Ja, unsere Community feiert so in ungefähr zwei Wochen ihr einjähriges Bestehen. Und ja, aus diesem Anlass haben wir schon vor den Feiertagen jetzt auch damit begonnen, so unsere Features ein bisschen weiter zu verbessern, ein bisschen auszubauen. Ja, also zusätzlich zu den Dingen, die wir da ohnehin schon ja, neben unserem sehr gemütlichen Forum hatten, ähm, wie beispielsweise zusätzliche Inhalte in unseren Artikeln ja, oder teilweise stark vergünstigten Zugriff auf unsere Videokurse. Äh, zusätzlich dazu setzen wir da immer wieder gerne noch mal eins obendrauf. Und ganz neu ist jetzt zum Beispiel, dass unsere Mitglieder bei einigen ausgewählten Händlern exklusive Rabatte bekommen auf alles, was man da eben so im Heimkino braucht. Also ja, da sind in der Regel ähm, im Basic-Paket bei uns 5% auf den Warenkorb und im Premium- und Ultimate-Paket sind es 10% auf dem Warenkorb. Und das gleiche gilt für unseren Heimkino-Praxis-Shop. Also allein damit kann sich die Mitgliedschaft schon durchaus bezahlt machen. Aber vor allem anderen geht es natürlich um die Community, um das Miteinander. Ja, Im Oktober hatten wir auch unser erstes Real-Life-Treffen. Und es geht einfach darum, dass ihr uns ja, hier nicht einfach nur irgendwie beim Labern zuhört, sondern dass ihr in diese konstruktive Umgebung reinkommt in diese ja, Umgebung aus lauter Gleichgesinnten, die euch mitziehen, die euch bei was auch immer ihr in eurem Heimkino als nächstes vorhabt, unterstützen, ja, die euch motivieren, euch den, den nötigen Rückhalt geben, gerade bei herausfordernden Projekten und das ist der eigentliche Sinn des Clubs, das, das ist es, was ihr hier bei uns bekommt. Also heimkinopraxis.de ja, dort könnt ihr euch anmelden und dann freuen wir uns, wenn wir uns dort bald sehen. Ich glaube, jetzt machen wir einen richtig coolen Filmtipp, oder? Der Heimkinopraxis
1: Filmtipp
0: Ja, was habe ich denn in letzter Zeit cooles gesehen, was ich hier unbedingt empfehlen will? Und es ist diesmal ein Film... <lacht> der es fast schon so ein bisschen in Richtung B-Movie geht, wobei jetzt eher im, im negativen Sinne, es ist eher so eine Art Low-Budget-Produktion, kein riesen Blockbuster oder sowas. Ähm, mir ist der einfach nur zufällig untergekommen, als ich so ein bisschen durch den Streaming-Anbieter meiner Wahl äh, äh, gescrollt habe. Ich meine, es war Amazon Prime. Der war da halt irgendwie gerade verfügbar. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Um, es, es geht um einen Film, ich, ich sage einfach den Titel, weil das, das Rätselrad macht an der Stelle hier keinen Sinn. <lacht> Lift Off mit dir zum Mars. Es hört sich jetzt ein bisschen an wie so eine Sci-Fi-Romanze Sci oder sowas in der Richtung. Und ehrlich gesagt ist es das irgendwo auch. Um, geht einfach darum, dass ja in einer fernen Zukunft die, die Leute immer mehr auf den Mars auswandern, weil es auf der Erde einfach nicht mehr so schön ist. Und äh, es aber auch nicht ganz so einfach ist, da jetzt mal eben ein Ticket zu bekommen. Und da ist eben ein äh, junger Mann und eine junge Frau, die junge Frau darf da auf jeden Fall schon mal mitfliegen, die hat sich das gewissermaßen verdient, will da wohl auch ihrem Freund hinterherreisen oder, oder Verlobten sogar, äh, der dort arbeitet auf dem Mars ja, und äh, der junge Mann auf der Erde, der sich aber so ein bisschen verguckt hat in die eine junge Frau, der will jetzt da irgendwie mit hinterher und, und will dann natürlich auch äh, so ein bisschen klarstellen, dass sie eigentlich gar nicht wirklich ihrem Verlobten da so richtig hinterherreißt, sondern dass sie sich eigentlich auch ein bisschen in ihn verschossen hat und so. ne. Und es so, hört sich jetzt total irgendwie alles nach äh, Schnulze an, ist aber ultra witzig gemacht irgendwie so von der ganzen Art her. Ähm, ich finde das einfach schon, äh, einfach das ganze Set und sowas, ja, wie dieses, dieses Raumschiff aufgebaut ist, das ist einfach total cool gemacht irgendwo und ähm, die Story entwickelt sich da auch sehr, sehr cool, sehr viel cooler Humor irgendwie drin, das ist eine, eine ganz eigene Sache, es ist, man kann es überhaupt nicht vergleichen jetzt mit irgendwelchen anderen Sci-Fi-Filmen, ja, was einem da vielleicht so als erstes in den Sinn kommt, ist sowas wie Passengers, aber das läuft auf einem ganz anderen Level. <lacht> Ja, er läuft einfach komplett anders ab und äh, da kommt dann auch noch so ein bisschen die, dieser, dieser Bordcomputer da mit rein, der dann auch irgendwie so ein bisschen die, die Assistenz äh, da macht an Bord und die, die Passagiere da so ein bisschen, ja, irgendwo auch mitnimmt und ja, letztendlich geht es einfach... Darum, wie die da quasi an, an Bord auch äh, über die Runden kommen, sozusagen. eher als gewissermaßen blinder Passagier, weil er sich halt die Fahrkarte sozusagen nicht leisten konnte. <lacht> und ähm, wo er dann quasi so mit in ihre Kabine einquartiert wird. Und äh, ja, ein, eines der coolsten Filmzitate aus diesem Bereich oder aus diesem Film ähm, will ich vielleicht an der Stelle noch ähm, bringen, weil das auch so ein bisschen den, den Humor verdeutlicht ähm, die überlegen da irgendwie, ob sie sich äh, einfach jetzt in dieser äh, Kabine da quasi einfach für längere Zeit verkrümeln, damit er nicht als blinder Passagier erkannt wird. Und die KI, die da so den, die, die Fahrgäste sozusagen supportet, äh, sagt dann, äh, finde das vielleicht keine so gute Idee, ich sage dann, wenn zwei Menschen für längere Zeit in einem Raum eingeschlossen werden, gibt es danach entweder mehr Menschen oder weniger Menschen. <lacht> Das verdeutlicht so ein bisschen die ja, etwas eigenartige Herangehensweise dieses Films Und oder diesen, Humor, diesen etwas ja. seltsamen Humor. Ähm, fand ich wirklich einfach eine total coole Sache. Und äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, aber tut euch das gerne an. Es ist mal so für einen netten Mittwochabend oder sowas ist das ein guter Film, wenn man mal nichts anderes anzugucken hat. Kann ich sehr empfehlen. Lift Off mit dir zum Mars. Von, ich meine, 2022 ist er. Ja. Genau. Und aktuell auf Prime zu sehen. Aktuell noch auf, auf Prime. Ich hoffe, er ist jetzt noch drin, bis die Folge dann ausgestrahlt wird. Ansonsten würde ich sagen, irgendwie so 2-3 Euro fürs Ausleihen ist er dann auch wert. Äh, bevor man sich irgendeinen anderen Käse antut, den man schon 100 Mal gesehen hat. Definitiv einen Blick wert. Ja. Sehr schön. Dann werde ich, würde ich sagen, werden wir mal der Dinge... Harren, was da passieren wird mit dieser Kabelfolge. Ja, aber Klang im Audiobereich. Ja, genau. Irgendwann wird es kommen, vielleicht schon in der nächsten ja, Folge. Ja, schauen wir mal. Vielleicht greifen wir das Thema gleich wieder auf ja. und ähm, bis dahin gehen wir in Deckung und äh, verkrümeln uns mal kurz auf den Mars und wir kommen dann in zwei Wochen wieder.
1: Mach's gut, bis dahin. Mach's
0: gut, bis dahin. Tschüss.
1: Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de